0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hallo, luisteraars, Fijn dat je er weer bent, dat je weer wil luisteren naar deze podcast. We zijn nu de afgelopen dagen op het eiland Kerk geweest voor de kust van Kroatië. En we zijn hier op een camping en we hebben een aantal dingen in de omgeving gedaan. We zijn ook wat dagen lekker hier op de camping gebleven. Gewoon even lekker tot rust komen. En wat ik heb gemerkt de afgelopen dagen is dat kinderen heel makkelijk zijn. En dat in de zin van makkelijk dat het mij af en toe echt wel gewoon irriteert. En dat is met name hun spullen laten slingeren, hun kleren zo... Laten liggen op de grond waar je ze op dat moment uittrekt. Niet even je natte zwembroek of bikini ophangen. Maar waarschijnlijk wel heel herkenbaar, ook voor jou. En ik dacht, oké, okay, hier wil ik iets mee. Want ja, het is ook mijn reis, mijn momenten van even lekker weer bijtanken. En ik heb geen zin dat ik de hele dag alleen maar bezig ben met de troep van de kids aan het opruimen. Ik ben weer even bij mezelf nagegaan van ja, wat is dit nu eigenlijk? Hoe komt dit? Nou ja, ik heb ze gewoon de afgelopen tijd weer veel te veel verwend. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Ik heb veel te veel van ze overgenomen. En op het moment dat ik veel te veel van ze overneem, gaan zij steeds meer achteroverleunen. En eigenlijk een heel logisch gevolg van mijn eigen gedrag. Want ja, waarom zou je het doen als mama toch wel voor je oplost? Dus gisteren heb ik besloten om weer mijn favoriete zinnetje tevoorschijn te toveren en ze ook weer hier veel meer op aan te spreken. Want voor mij geldt dat ik de verandering in gang moet zetten, namelijk ik moet me anders gedragen. Ik moet me namelijk niet meer elke keer laten verleiden om het toch voor ze op te ruimen of toch voor ze te bedenken of toch voor ze te verzinnen. En op het moment dat ik dat weer kan omdraaien, zal ik ook zien dat ze zelf weer meer in actie gaan komen. Het is een bekend verschijnsel. Dit is iets wat uh, af en aan uh, bij ons gaat. Uh, is mijn, een van mijn grootste valkuilen is dat ik te veel voor ze wil doen. En het is niet iets wat ik alleen zie bij mijn eigen kinderen, maar ik zie het heel vaak. Bijvoorbeeld ook als ik uh, intelligentieonderzoek afneem, dat de kinderen... Ja, zodra ze het maar niet weten, ik noem dat altijd in een standje achteroverleunen gaan hangen. En misschien herken je het ook wel bij je eigen kinderen. En Het is echt niet alleen maar bij het opruimen van hun kleding of hun spullen. Maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat ook op de momenten dat ze niet weten wat ze moeten doen. Als ze iets niet weten hoe op te lossen. Nou, als ik een intelligentieonderzoek afneem, zijn het bij de kinderen die... Die niet direct het antwoord weten en dan eigenlijk het te veel moeite vinden om zelf even na te denken hoe je daar dan alsnog kan komen. En ik noem dat altijd steuntje, het achteroverleunen. En um, mijn, mijn favoriete zin, zowel thuis als tijdens mijn onderzoeken, is en nu. En dan op dat moment zelf ook achterover te gaan leunen. Dus even een concreet voorbeeld. Op het moment dat mijn kinderen tegen mij zeggen... Ja mama, ik weet niet hoe ik uh, dit moet oplossen. Dan zeg ik ja, en nu? Want eigenlijk zeggen ze... Mama, ik weet het niet. Ik heb er eigenlijk niet zoveel moeite voor gedaan. Succes, doe jij het maar even voor mij oplossen. En daarmee creëer ik eigenlijk hele afhankelijke kinderen. Nou, en als ik ergens een hekel aan heb, is uh, mega afhankelijkheid... Ik ben uh, iemand die zelf nogal uh, gewoon uh, van, van het aanpakken is en van het oplossen is. En uh, als ik het niet weet ga ik het uitzoeken. Uh, dus dat hele achteroverleunen, ja, dat is zo'n allergie voor mij. Dat... Ik, ik krijg er de kriebels van als mensen dat doen. En ik krijg er ook de kriebels van als mijn kinderen dat doen. En aan de andere kant hou ik het voor een deel gewoon zelf in stand. Met name, bij mij zit het dan met name in, uh, in het opruimen voor ze en, uh, uiteindelijk uh, toch maar dingen regelen. Bijvoorbeeld als ze niet actief zijn en ze niet weten wat ze moeten doen, dat ik het dan toch maar... Hè, dan kom ik weer uh, met mijn ideeën of met mijn oplossingen. Uh, maar als ze zelf iets willen, dan ben ik eigenlijk altijd wel heel erg alert. Want dan heb ik echt zoiets van, ja oké, okay, en nu? En hoe ga je dan nu zorgen dat je wel krijgt wat je wil? Maar ja... Dit is denk ik wel een hele, een hele grote uitdaging voor heel veel ouders met een hoogbegaafd kind die, uh, die dit herkennen. Want uh, het is iets wat echt heel veel voorkomt. En het komt mede veel voor omdat wij het in stand houden. En wij zijn de ouders. Maar ik zie ook heel vaak dat het op school in stand gehouden wordt. En, uh, op het moment dat een kind zegt met rekenen, ja ik weet het niet, dan gaat een... Uh, de meeste leerkrachten zullen dan met het kind aan de slag gaan en uiteindelijk alle stappen nog een keer doorlopen. Waardoor, door, waardoor de oplossing uiteindelijk gegeven wordt door de leerkracht. En wat deze kinderen veel meer nodig hebben, is dat ze ja, uit die achteroverleunmodus gehaald worden. En dat kan met name door open vragen te stellen. En ja, een van mijn favoriete vragen is dan, en nu? En hoe ga je dit nu oplossen? En het grappige is, uh, het dochtertje van een, uh, van een vriendin, die, uh, die had dit laatste ook toegepast uh, bij, haar, bij haar moeder. En uh, die moeder die, uh, die had mij een berichtje gestuurd van, joh Eveline, dit uh, is niet iets wat ik altijd zeg. En ik moet zeggen, wij zien elkaar niet. Met een enorme grote regelmaat. Maar blijkbaar had ze dit toch een keer opgepakt. En zo Kina ze is gelijk kunnen toepassen. Die had echt zoiets van had zoiets gezegd als van ja, en nu en hoe ga je dit nu zelf oplossen? En ik moest daarom lachen, omdat ik dacht van oh ja, dit ben echt ik. Dit, dit heeft ze dus echt blijkbaar van mij opgepikt. Um, omdat haar moeder dit, dit, dit niet zo tegen haar zegt. En. Maar het draait hier wel om, van well, ja, hoe ga je dit zelf nu doen? En op het moment dat wij willen dat kinderen uit de, ja, de modus komen waarin ze ja, niet, niet in actie komen. Hè? Ik noem het ook wel eens de slachtofferpositie. of nou, de, de, makkelijke, de makkelijke modus van een ander lost het wel van mij op. Ja, dan zullen we zelf ook aan de slag moeten. En ik uh, ben er gisteren echt direct weer mee begonnen. En nou ja, als het gaat om spullen van... joh Jongens, uh, kom maar terug en ga het maar regelen. Maar ik ga het niet meer voor je doen. En als jij iets wil... Ja, ga het zelf ook maar daadwerkelijk weer bedenken. Um, en dan de zin, en nu? En wat kan je zelf bedenken? Hoe ga je het zelf oplossen? En wat heb je nodig... Nu, op dit moment. Het zijn allemaal vragen die je kan stellen, die jouw kind uitdaagt om zelf die radertjes weer te gaan laten draaien. En dit is zo'n belangrijk proces om elke keer weer in gang te zetten, omdat het ook bijdraagt aan zelfvertrouwen van je kind. Want op het moment dat ze zelf tot een oplossing kunnen komen, zullen ze gaan groeien. Op het moment dat jij los kan gaan laten dat jij het steeds voor ze moet bedenken... of dat jij het steeds voor ze moet oplossen... worden ze ook minder afhankelijk van je. En als we het hebben over die uh, fixed mindset... dan is dit ook een hele mooie oefening om met ze te gaan doen. Want uh, ze gaan leren, ze gaan daadwerkelijk ervaren... dat ze zelf tot een oplossing kunnen komen. En in het begin zullen ze daar net even iets meer van je nodig hebben... Uh, dan, dan op een later tijdstip. Als ze hier veel meer ervaring mee hebben opgedaan. En, en veel meer weten hoe ze zelf in die actiemodus moeten komen. Dan zal je het veel minder hoeven te begeleiden. Maar in het begin zal je het echt vanuit een coachende rol steeds moeten begeleiden. Van oké, okay, dus wat is hetgene wat je wil? Wat wil je bereiken? Welke stappen moet je daarvoor zetten? Um, en daar hebben ze je gewoon meer no bij nodig nog in het begin. En dus veel meer aan de hand nemen. En dit geldt echt niet alleen voor oudere kinderen. Hier kan je ook als ze heel jong zijn al mee beginnen. Ik deed het met mijn kinderen echt al vanaf, uh, ja, vanaf dat ze echt heel heel klein zijn. En ik besefte waar ik zelf elke keer mee bezig was. En dat ik het zelf in stand hield. En hoe jonger ze zijn, hoe meer begeleiding ze nodig hebben. Uh, in het begin hebben ze nog veel meer begeleiding nodig. Maar de vraag, als ik ze nu stel aan, aan bijvoorbeeld de oudste twee. Ja, en nu? Wat kan je nu zelf doen? Ja, dan, dan komen ze heel vaak al wel in actie. En dat betekent niet dat ze het altijd helemaal alleen kunnen. Hè? Zeker als het iets nieuws is, dan, dan hebben ze mij weer harder nodig. Maar bij bekende dingen... Ja, dan, dan, dan kunnen ze het wel. Dus het is simpel van. Uh, uh, Mam, um, ik wil uh, bijvoorbeeld suppen. Hè. We hebben een sup hier. Uh, dat is natuurlijk een prachtig prachtige land om uh, met regelmatig suppen. Uh, uh, hoe noem je dat? Ja, even te gaan suppen. Um, en dan is het. Ja, uh, ik wil suppen. Ja, en nu? Ja, dan moet ik de sup hebben. Ja, inderdaad. Weet je waar die ligt? Ja? Oké, okay. succes ermee. Oké, okay. en dan, nou, dan gaan ze de sup onder de bank tevoorschijn halen. Met de pomp erbij. Ze weten precies hoe het werkt. Weet je dat ook? Dat, ik, ik, ik weet het minder goed dan dat zij het weten, omdat ze het zelf hebben uitgezocht hoe het moet. Ze weten het inmiddels. Nou, dan pakken ze de, de, de reddingsvesten erbij en dan kunnen ze gaan suppen weet je en ik hoef dat niet voor ze te gaan regelen en zo is het met heel veel zaken maar op het moment dat ik erin trap en de sup alweer voor ze pak en het gaan regelen ja, kunnen zij weer achterover gaan leunen dus ze kunnen veel meer dan dat ze doen ik zal niet zeggen dan dat je, uh, dan dat jij beseft misschien ook wel voor een deel misschien kunnen ze zelfs nog wel meer dan dat jij beseft uh, en, en ze kunnen ook heel veel meer dan dat ze uiteindelijk willen. En Het is denk ik voor een groot deel hoe wij daarmee omgaan. Dus als dit voor jou een heel herkenbaar thema is. Dat ze heel erg achteroverleunen. Dat ze gemakzuchtig zijn. Het is maar net welke bewoordingen je daaraan geeft. Of dat jij herkent dat je eigenlijk heel veel voor ze regelt. En denkt van wow, oké. Okay. Ja, hier zit een punt. Ze kunnen eigenlijk veel meer... Dan dat ik ze nu de ruimte geef of dan dat ik uh, van ze verwacht. Uh, kijk eens wat je hiermee kan. Ik weet in ieder geval dat ik hier weer mee aan de slag moet. Omdat het echt mijn allergie is als ze zo achteroverleunen. En dat ik op het moment dat ik heel erg ga mopperen op ze uh, weet. Dat ik dat zelf voor een groot deel weer gecreëerd heb. Dus uh, voor mij deze week ook weer een hele grote uitdaging. Want ik weet ook dat als ik dit even weer consequent doe. Dat ze vanzelf weer in de actiemodus komen. Ja. Voor mij is dit eigenlijk wel even wat ik erover kwijt wilde, denk ik. Nou, zo niet, dan weet je het. Dan komt er gewoon een deel 2. Maar voor nu weet ik even niet wat ik hier nog aan toe kan voegen. Ik wil je voor vandaag weer een hele fijne dag wensen. Wat wij gaan doen, en daar heb ik echt heel veel zin in, uh, is wij gaan vanuit hier van Kurk naar een ander eiland met de ferry een stuk rijden. En dan gaan we daar een boottocht maken. En met als doel om dolfijnen te gaan spotten. Uh, lijkt me ontzettend cool. Ik uh, heb dit zelf al eens een keer ervaren toen ik in Nieuw-Zeeland was. Toen heb ik zelf met dolfijnen gezwommen. Nou, dat is niet wat we vandaag gaan doen. Het is niet de bedoeling dat we met de dolfijnen gaan zwemmen. Wat ook echt een mega gave ervaring was toen, toen ik begin twintig was. Maar ja, ik weet nog hoe magisch ik het vond om ze alleen maar al te zien, te kunnen spotten. Dus dat wil ik heel graag mijn kinderen meegeven. Dus wij gaan zo'n boottocht doen. Dus duimen duimen dat we in die drie uur op die boot, nou ja, ten eerste dat ik die boot zelf, die boottocht heel goed trek. Want het is niet mijn favoriete bezigheid op een boot zitten. Dat de zee een beetje kalm blijft. En dat we ze ook nog daadwerkelijk kunnen spotten. Nou, Dat zou echt geweldig zijn. Ik hou je op de hoogte of dat gelukt is. Maar uh, voor nu uh, ga ik teruglopen naar de camping.